0: Um was äh, ging es im Kinder- und Jugendhilfeausschuss?
1: Öffentlich wurde nur verhandelt in 25 Minuten ein mündlicher Zwischenbericht, der also auch eine schriftliche Vorlage hatte, nämlich der Prozess ähm, zur Ermittlung des Freizeitstättenbedarfsplans für offene Kinder- und Jugendarbeit in Freiburg. Dazu wurde von Herrn Merz ein Zwischenbericht vorgelegt nochmal erläutert und äh, viele Fragen gestellt, da im Kinder- und Jugendhilfeausschuss ja auch viele Repräsentanten von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit vorhanden sind, meist sehr konkret darauf gerichtet, wann dann die Zwischenergebnisse auch mal ihnen zugestellt werden. Der Prozess läuft seit 2020 und hat äh, mehrere Träger ein zwei Trägerbesprechungen gehabt. Es hat mit ähm, Mitarbeiterbesprechungen gegeben, hat eine Begleitarbeitsgruppe gegeben. Aber so richtig scheint man immer noch nicht auf äh, der äh, sicheren Seite zu sein, was man jetzt eigentlich definiert als offene Kinder- und Jugendarbeit. Radio Dreiklin ist ja auch so ein Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Aber sie binden das äh, zu äh, vor allen Dingen an die 22 und bis 23 stationären Einrichtungen ein und da ist dann eben die Frage der öffnen Zugänglichkeit, wenn das abgebunden ist durch mangelnde Personalausstattung mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Also sie sind ein bisschen schwierig äh, zu Gange, äh, wie dann die Offenheit äh, hergestellt wird. Offen ist aber auch noch, äh, und das soll in einem zweiten Treffen im Juli nochmal äh, erörtert werden, wie dann inklusive Angebote in dieses als Schwerpunktarbeit reinbezogen werden oder auch LGBTI-Angebote dort integriert werden können. Dazu soll es nochmal eine Trägerkonferenz dann im Juli geben. Und äh, dann im Herbst soll dieses Konzept verabschiedet werden.
0: Und äh, das, das soweit die offenen Angebote. Es geht wohl auch demnächst zumindest so turnusmäßig, sollte es auch wieder um äh, Kita-Bedarfsplanung äh, gehen. Ähm, wir sind ja klar, da muss dann, immer aktualisiert werden. Ja. Wir sind da auch dann äh, gespannt einmal. Äh, wir haben ja öfter mal darüber berichtet. In der Vergangenheit äh, äh, spielte ja so die ideologische Ausrichtung der äh, Träger nicht so eine große Rolle, wo es wurden... Äh, die Kita vergab. Wir hatten da auch mal darüber berichtet. Gab es ja zum Beispiel, ich glaube, am Güterbahnareal an die freichristliche, freikristlichen Träger mit guten Verbindungen nach weit rechts außen. Mal schauen, ob diese ganze Problematik hey, Das wird, das dann wird auch auf jeden
1: Fall ein neues, äh, der, ein neuer Träger soll jetzt im Ausgleich dann die AWO darstellen. Äh, da sollen dann 60 Plätze äh, von den ungefähr 100, ich muss jetzt mal gerade reingucken, weil wir haben natürlich schon die Unterlagen auch äh, zugänglich. Ähm, da soll unter anderem, äh, wie gesagt, die AWO äh, reinrutschen und als Träger auftreten. Insgesamt sollen 160 oder 180 Plätze neu geschaffen werden. Wenn ich das richtig sehe, äh, in der nächsten Zeit äh, im unter dreijährigen Bereich meines Erachtens, wenn ich mir das so angucke, ein bisschen wenig. Ähm, aber nun gut. Ähm, das ist im Prinzip so, was die Quantitäten angeht äh, mit den entsprechenden Folgekosten, was Personalkosten Trans und Transferaufwand angeht, äh, wird sich das also erhöhen angesichts der Entwicklung der Kinderzahlen, die ja bekanntlicherweise schon größen, auch für die künftigen Schul, äh, unterversorgten Schulen, die auch in Personalausstattung ja nicht gerade gut äh, ausgestattet sind. Also, aber hier wird äh, auf der Ebene der Kommune zumindest, man müsste jetzt mit den einzelnen Trägern beziehungsweise Aktivisten in diesen Bereichen nochmal darüber reden, wie wirklich die Personalausstattung ist und ob das alles richtig äh, dann äh, vernünftig abgedeckt wird.
0: Ähm, ähm, ein Thema, was ja äh, jetzt in äh, der ganzen Jugendpolitik äh, sich auch gerade mal wieder in Freiburg äh, zuspitzt, ist äh, die äh, Nutzung auch äh, öffentlicher Räume durch äh, Jugendliche. Viel äh, ging es jetzt um den Seepark, die äh, Freiburger Polizei, äh, angekündigt, verstärkt Kontrollen machen zu wollen. Wir hatten gerade auch, weil wir das Thema Stüdinger Kircheplatz behandelt hatten, mal wieder bei der Polizei nachgefragt. Es gibt übrigens ein bisschen verwandt damit drei gefährliche Orte, zeichnet die Polizei gerade aus, das Bermuda-Dreieck, den Kolombi-Park und den Stüdinger Kirchplatz, wo es verdachtsunabhängige Kontrollen geben soll. Aber auch ansonsten scheint ja die Polizei gerade mal wieder sehr verstärkt gegen die Nutzung vom öffentlichen Raum auch dann durch Jugendliche vorgehen zu wollen. Immer wieder ist dann der die nutzungskonflikte der die nachtlärm etc da zu, äh, wird dann angeführt gibt es denn in diesem themenbereich äh, was äh, sagt da so der äh, auch gemeinderätliche Flurfunk? Äh, was äh, wie will man damit weiter äh, vorgehen gibt es da auch äh, welche die sich ein bisschen, so für die Belange der Jugendlichen einsetzen, dass das Ganze weniger äh, polizeilich, ordnungsrechtlich äh, behandelt äh, wird? Gibt es da auch äh, welche, die mahnen, man sollte da nicht so äh, weiter äh, vorgehen oder geht es eher in die äh, reaktionäre Richtung?
1: Ja, das ist ganz interessant. Es gibt ja eine öffentliche Anfrage, die äh, alle Fraktionen, mit Ausnahme, wenn ich das richtig sehe, der FDP Freien Wähler gestellt haben, wo es über Ausweichräume auch diskutiert wird. Und jetzt gibt es tatsächlich nicht nur eine Vorlage zu diesem Antrag, sondern es gibt auch ein offenkundiges Konzept öffentlicher Raum, Platzmanagement und Konfliktprävention, der von der Verwaltung vorgelegt wird. Ich war nämlich schon überrascht, was sitzt denn der Chef des Ordnungsamtes in diesen 25 Minuten öffentlicher Sitzung neben mir auf der Pressebank. Der war tatsächlich zu diesem Tagesordnungspunkt nämlich geladen. Und was man hier festhalten kann, ist tatsächlich, dass das ein Schuss in den Wind werden wird. Tatsächlich wird es zu einer Verpolizeilichung des öffentlichen Raumnutzungskonfliktes geben oder kommen. Denn äh, es soll im Amt für öffentliche Ordnung eine neue Abteilung geschaffen werden, die praktisch für alle öffentlichen Räume und die Vergabe von Nutzungen dort zuständig sein soll und dort dann auch äh, im Prinzip in Kooperation mit äh, den Vollzugsdiensten und auch in Schwerpunktaktionen, falls es dann repressive Bedürfnisse und hier wird fast ausschließlich immer nur Lärm, Müll etc. benannt äh, oder Ruhe, äh, Ruheverstöße, äh, also keine kriminellen Verstöße, sondern äh, wo im Prinzip diese Abteilung äh, die zwei Beamtenstellen A13 und A12 ausgestattet werden soll, wo vier halbe Stellen in der äh, Im Nachtmanagement, ich weiß nicht, ob das da ursprünglich mal durchgesetzte, beim äh, Haushaltsberatung von Jupi durchgesetzte Nachtmanager sein wird, äh, die Nachtmanagerstellen, äh, die alle dort eingegliedert werden sollen und wo aus dem Sozialamt heraus eine Stelle Dreiviertelstelle von äh, Kriminalprävention, Prävention immer wohlgemerkt, also nicht Ordnungs- oder sonst was, sondern Prävention, äh, rüberrutschen soll auch ins äh, Ordnungsamt und so eine neue Dienstabteilung geschaffen wird, die dann im Zusammenarbeit mit dem Vollzugsdienst, also auch eine Umgehung dieser Stellenstreichung im Vollzugsdienst, ähm, dann äh, agieren soll. Klar wird dann auch noch die Soft-Skills gesagt, wir wollen ein bisschen auch mehr Angebote schaffen im escholz -Pakt. Gefragt war ja aus diesem interfraktionellen Antrag, kann man auch ein bisschen mehr machen an den Dreis am Ufer und so weiter. Und äh, natürlich soll das erstmal nicht mit der äh, Faust oder dem Knüppel gemacht werden, sondern es sollen dann diese vier 0,5 Stellen sollen dann, diese Nutzungskonflikte vordiskutieren und durchklingeln in den Stadtteilen bei denjenigen, die sich beschweren und dann mit den Akteuren, die da auf diesen Plätzen agieren, äh, vermitteln, aber im Zweifelsfall eben halt dann auch den Vollzugsdienst und auch ein Schwerpunktaktion mit der Polizei, wie jetzt es stattfinden soll am Seepark, soll dann äh, praktisch agiert werden. So ungefähr das Konzept äh, der Stadt äh, und äh, dafür war, wie gesagt, äh, der Chef des Ordnungsamtes dann auch in nicht öffentlicher Sitzung da. Wie da bis jetzt die Reaktionen drauf sind, kann ich nicht beurteilen, weil wir sind natürlich von dieser nicht öffentlichen Sitzung ausgeschlossen und die Gemeinderäte müssten sich dann schon mal selbst erklären, was sie wollen oder nicht wollen. EFSA, wie gesagt, hat nur noch die Gelegenheit, im Hauptausschuss am 12. Juli wird es dann im Gemeinderat sein.
0: Das sagt mein Kollege Michael mit dem Bericht zur Jugendpolitik in Freiburg, zur repressiven Jugendpolitik.